0: Boa tarde, empreendedores! Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast O Caminho do Sucesso, o podcast onde a gente conversa sobre atualidades e novidades do empreendedorismo e hoje a gente vai bater um papo muito massa, como sempre um papo bem atual aí sobre empreendedorismo e inovação com a relação dessas duas coisas e o que e qual é a importância da inovação para o empreendedorismo. E para bater esse papo muito legal aqui comigo, eu tenho o cara que já participou de mais podcasts que eu nessa vida aqui. Ele que é o cara mais inovador desse projeto aqui, Arthur Ramos.
1: Beleza, gente? Nossa, é o cara mais inovador desse projeto aqui? E... Ah, falei,
0: só preencha a sua bola, <risos> por fica aí. Obrigado. Ah. E o seguinte, se você está ouvindo esse podcast aqui na data do lançamento muito provavelmente muito próximo dele, saiba que a gente está fazendo agora um curso gratuito chamado A Hora do Sucesso. São cinco aulas em cinco lives totalmente gratuitos você não paga nada, não vou te ofertar nada, você assiste lá as aulas de graça, conteúdo de curso pago mesmo, então elas estão acontecendo toda sexta às 8 e oito da noite, a gente vai deixar aqui na descrição desse podcast o link para você se inscrever, mas também tá na bio do meu Insta, então você pode ir lá se inscrever para receber todas as aulas aí, toda sexta, às 8 e oito da noite, que está sendo um conteúdo bem legal, bem transformador para as pessoas que querem entrar no mercado do empreendedorismo.
1: E é isso. Mas então, o que, que seria inovação? Inovação, é, como está descrito em diversos dicionários por aí, seria criar algo novo. Isso é relativo tanto a colocar alguma ideia nova no mundo que modifique a visão das pessoas, é, no sentido tanto de, por exemplo, a libertação é, a escravidão, contra a escravidão, algo que é, modificou muitos parâmetros do mundo naquela época. Além disso, temos as grandes invenções do mundo. A gente pensa muito em inovação quando o, tele, o telefone foi inventado, é, como ele modificou toda a nossa estrutura é, de negócios, de relações. Também temos o Windows e, e até mesmo um carro... Foram grandes ideias que realmente pô, avançaram de patamar o planeta Terra.
0: Exatamente. Mas, assim, é importante destacar também que inovação não é somente você, é, sabe, criar algo que ninguém viu nunca no mercado, algo que é disruptivo, assim, algo que muda o paradigma das pessoas, a visão de mundo e etc. Não. Na verdade... Eu acho que inovação, pra mim, inovação é você ter um diferencial, algo que te diferencia positivamente do seu mercado. Então, é, por exemplo, a gente pode citar alguns exemplos práticos aqui, é, a Ambev, sabe? A Ambev, ela tem um diferencial claríssimo de distribuição, ela de longe, é a distribuidora, é a cervejaria que consegue é, um, uma parce... cobrir uma parcela maior do país, assim, com tranquilidade. É, pelo menos a, a aqui, inclusive, na minha região, de, a, a, cada, é, a cada carro desses de cervejaria que, de, a, car, a cada carro desses de distribuidora que você vê passando, é 50% de chance de ser da Ambev, sabe? Então, é, pelo menos no Brasil, é algo assim, a distribuição é algo que eles realmente, sabe, fazem bem como outra distribuidora não conseguiu fazer. Então esse é o diferencial, é algo que diferencia eles do mercado deles e não dá para dizer que a MEV não é uma empresa inovadora, sabe, porque ela pegou algo que o mercado dela não fazia bem e é, tornou aquilo no seu, na sua maior vantagem, digamos assim, no seu maior benefício da empresa, que é a distribuição hoje. Então... É, também é uma forma de inovação, você tem um diferencial positivo do mercado. Então muita gente pensa, espera é, para inovar, espera ter uma, uma big idea, uma ideia sabe, perfeita e gigantesca que seria totalmente disruptivo com o que a gente tem hoje e acaba que essas pessoas acabam caindo naquele loop de lapidar, lapidar, lapidar e ficar só no planejamento para sempre, porque essa ideia, na verdade, essa ideia pronta, essa ideia inovadora que as pessoas buscam, ela nunca vai chegar, sabe? Essas, essas ideias que as empresas têm são consequências de uma lapidação, um brainstorm gigantesco de várias pessoas ali é, opinando e várias pessoas é, realmente tornando aquela ideia melhor, aquela ideia inicial numa ideia mais viável. Porém, se você ficar nessa de, pô, eu quero ter uma ideia perfeita para inovar na minha empresa e não sei o que, não sei o que lá, você vai acabar não fazendo isso. Então, é melhor você se concentrar no que o seu mercado não tem. Então, o que, que eu posso fazer de melhor para me destacar que o meu mercado não tem? Isso também é uma forma de inovação, porque você está tra trazendo algo que o seu mercado nunca viu. O seu, é um diferencial que, para o seu mercado, é algo que ele fazia mal ou não fazia, ou fazia, sabe, é, de, de maneira mais simples. Então, é, a Arte 8, por exemplo, que é a minha empresa de fotografia, o serviço que a gente implementou na cidade, o serviço de pós-produção fotográfica, ele já existia em vários lugares do mundo, em vários lugares daqui da região mesmo, você achava, mas ele era muito fraco ainda, ele era muito simples, ele não era algo que as pessoas se preocupavam muito. E a gente trouxe isso esse ano né, como nosso diferencial. Então, a gente agora se destaca por uma pós-produção profissional, que não tinha na cidade, não tinha na região. Então, agora, se você quer procurar uma boa pós-produção, uma pós-produção profissional na cidade, você tem que procurar a gente, porque a gente pegou algo que o mercado não fazia bem ou não fazia e é, tornou isso no nosso maior diferencial, algo que nos diferencia positivamente do mercado, então também é uma forma de inovação.
1: Eu posso também, cara, citar isso que você falou, é, foi é, bem significativo, porque... Até mesmo simples mudanças podem fazer a real diferença. Eu posso até citar o um exemplo do da rede de restaurantes Madeiro, que eles começaram a deslanchar e é, realmente engrenar um sucesso depois de diminuírem na metade o peso dos seus hambúrgueres. E, e, e com essa tática, que junto com o Aliado com Marketing, eles conseguiram escalar um restaurante de, a tal ponto que sua marca chegou a ser avaliada em 3 bilhões de reais. E... Mas eles diminuíram o peso dos hambúrgueres? Sim, eles cortaram uh, o peso daquilo hambúrguer, tinha um certo peso. E uh, quando eles diminuíram e tornaram esses hambúrgueres menores e mais baratos, eles conseguiram diminuir bastante o preço dos hambúrgueres. E isso tornou viável uma comercialização mais rápida e um preço muito mais camarada para todas as pessoas. Toma Madeira até então uma vez que uh, o pobre precisa pagar barato e rico gosta de pagar barato. Exato, exato. Só que então, cara, a gente tinha, tinha, falou esses dois casos, mas acho que você concorda comigo de que a, a real mudança na sociedade, o que traz uma escalabilidade tão gigantesca ao ponto de fazer empresas ficarem bilionárias, até o caso da Apple, trilionárias, é a inovação. Inovação que é um braço é, bem importante é, do, empreendedor, do empreendedorismo num patamar muito maior. É, atualmente, nós vivemos muito isso, está presente na nossa sociedade com as fintechs, os bancos fintechs que estão, é, como o Banco Intel, o Nubank, que permitiram a acessibilidade de todos os serviços bancários pelo celular, você agora não vai precisar mais ir para uma agência bancária para fazer todos os seus serviços, você tem todo, tudo na mão com umas taxas muito camaradas relativas ao que os grandes bancos cobravam, e até mesmo os grandes bancos é, estão modificando a sua estrutura para ir para o online, porque é muito caro manter agências. E além disso, cara, nós temos a, a Apple, por exemplo, o iPhone, cara, revolucionou a maneira de como lidamos com celulares e até com todos os outros instrumentos da nossa casa nós conseguimos é, ter tudo, toda uma rede de aplicativos tudo no nosso bolso. E isso possibilitou ampliar a ação de negócios e melhorou muito a expansão do empreendedorismo como um todo, diminuindo muito os custos para todas as pessoas, porque imagina ter um, é, mil e um objetos quando você pode ter tudo no seu bolso.
0: E... Hum, sim. Eu... É, uma coisa que eu acho importante destacar também na sua fala, quando você disse sobre... É, os bancos online agora, né? os, a, os bancos que não têm agências físicas, e que os, os bancos que já existiam é, vão agora se adaptar a essa tendência também, né? Então vão englobar aí é, o meio de ter uma agência online também no modelo de negócio deles. E isso é um movimento muito comum aí das inovações também. Então a inovação, ela chega geralmente em uma ou em algumas instituições, e ela acaba, eventualmente, se tornando uma tendência de mercado. Ou seja, é, as outras instituições que estão participando ali daquele mercado, daquela concorrência, eles vão englobando aquela inovação nos seus serviços também. Então, a Uber, por exemplo, que surgiu como um marketplace é, de locomoção, é, ela surgiu aí como, como um aplicativo que trazia uma inovação imensa, assim, sabe? E hoje você vê que vários outros aplicativos e empresas já englobaram isso nos seus modelos de negócio. Então, é, uma outra característica importante que eu acho bom relatar é que toda inovação, toda inovação realmente disruptiva parece uma ideia ruim no começo porque é algo que o mercado, o seu mercado nunca viu e é algo que ninguém nunca viu algo parecido, ou seja, é, para muitas pessoas pode soar como uma, uma ideia algo que nunca vai funcionar, uma ideia que é, sabe <risos> nunca daria certo. Então, é, na época dos táxis, se você chegasse para um taxista ou alguém assim que conhece o mínimo e falasse velho Vai ter um aplicativo aí que você vai pedir o táxi pelo aplicativo, você vai pedir o carro, ele vai chegar em dois minutos e você não vai precisar nem conversar com o atendente. O cara ia olhar pra você e falar, velho, tá doido que esse negócio vai funcionar. E aí agora os taxistas estão aí tendo que se virar, porque realmente funcionou, né? O isso e... foi muito bem ampliado, cara. Exato, então assim, é, a gente é, tem vários exemplos aí de ideias incríveis que se tornaram inovações... É, sensacionais, que parece se você falar assim em voz alta, parece ser uma ideia horrível, sabe? Então eu acho que as inovações disruptivas elas têm essas características também de soar é, é, como ninguém nunca viu algo parecido antes ela pode soar para a maioria das pessoas como uma ideia que não, não, é, não vale a pena ser continuada uma ideia ruim, mas é, eu diria para você apostar nas ideias que som
1: como que não funcionariam e um caso recente dessas inovações, cara, essas inovações muito revolucionárias é o caso da SpaceX que foi a primeira empresa privada do mundo que conseguiu fazer com que um foguete decolasse e voltasse perfeitamente para a Terra e Exatamente. isso foi um grande parâmetro, cara. Isso imagina isso como é, isso pode impactar no futuro porque isso já traz passos iniciais para um possível talvez cruzeiro espacial, imagina. Não, e quando você
0: bota a iniciativa privada no meio disso, as coisas é, se tornam muito mais, sabe, muito mais você tem muito mais liberdade ali nesse meio também. Então pensa é, como foi grande esse passo do Elon Musk, que é, literalmente nenhuma empresa privada tinha se aventurado nessa área de lançamento de foguetes e levar o homem à lua e etc, e ele foi é, a primeira pessoa, a primeira empresa foi a SpaceX que tomou essa iniciativa de é, fazer isso partir da iniciativa privada também, então é, isso abre portas para outros tipos de iniciativa desse tipo e é, uma gama vasta de variáveis que pode acontecer, por exemplo, é, imagine uma concorrência, digamos assim, é, uma corrida espacial como rolou anos atrás aí, mas entre empresas privadas, sabe, competindo para ver quem quem chega primeiro em Marte ou quem consegue, é, sabe, explorar e descobrir mais coisas, porque isso é muito positivo para a reputação da empresa em si. Então, acho que essa concorrência ela vai ser muito positiva para a evolução, a nossa evolução do, digamos assim, descobrimento do espaço, se é que podemos dizer assim, então, é, a exploração do espaço, né? Então, é nossa... É, e, e isso eu vejo como um ponto muito positivo para a gente, a iniciativa privada nessa exploração espacial. Sim, é, e eu acho importante também dizer que existe um tempo certo para inovar, existe um, um, um momento onde você é, tem a segurança de inovar, que você sabe que, é, sabe, você pode até não saber que aquilo vai dar certo, mas você pelo menos está seguro de tentar e se der errado você tenta de novo e assim, existe um tempo certo, uma maturação da inovação. Para algumas pessoas, para algumas empresas, isso é logo no começo, a empresa já começa inovadora muitas vezes, e para outras, isso só vem quando a empresa já tem uma certa segurança de poder criar, poder errar, sem se prejudicar muito, tanto financeiramente quanto é, o seu nome no mercado, né, então... É... <coughs> existe um tempo certo e você tem que saber o seu tempo de inovar, porque algumas empresas realmente já começam com um modelo de negócio inovador, algo que é, realmente ali parece ser algo que você nunca ouviu ou nunca ouviu falar, mas é, são empresas que já começam com esse cunho de vou fazer algo diferente, vou trazer uma novidade para o mercado, mas existem pessoas e instituições que tem um certo, digamos assim, delay a incorporar uma inovação no seu modelo de negócio. Porque é, por vários motivos, né? Mas eu, eu diria que porque uma inovação, uma boa inovação, exige uma segurança. Você tem que ter uma certa segurança para arriscar em algo que você. Não sabe, sabe, é, é um, literalmente um investimento que você não sabe se você vai ter retorno ou não. E para isso você precisa ter uma certa segurança, ou segurança financeira, ou uma segurança de que seu negócio não vai falir se você errar naquela inovação que você está fazendo, mas é, tem o um tempo certo para inovar, para você não, não arriscar a sua empresa toda nessa inovação e botar, sabe, se arriscar de, de uma forma que não é para o seu negócio, para a saúde do seu negócio. E eu diria que esse tempo de inovar, esse tempo de é, trazer uma novidade para o seu modelo de negócio, ele vai de cada empresa e de cada pessoa. Porque, é, como eu disse, existem modelos de negócios que são muito mais suscetíveis a inovações, há novidades, há coisas que, sabe, podem mudar o jeito que o mercado funciona dali para frente. E existem empresas que trabalham no segmento ou que atuam no segmento em que o modelo de negócio realmente é, é menos suscetível a inovações, mas ainda assim elas são possíveis em qualquer segmento. E eu gostaria de destacar esse tempo de inovação porque eu vejo que Muitas empresas e muitas pessoas começam querendo fazer algo completamente novo que o mercado nunca viu, disruptivo, não sei o que, não sei o que lá, e daqui a pouco você vai ver que essa pessoa ela tá se arriscando é, às cegas, porque se ela tá apostando todas as, as, as fichas dela naquela inovação, se aquilo der errado ela não tem mais para onde ir, sabe? A empresa dela vai Sim. simplesmente acabar, porque a empresa dela estava sustentada numa inovação que não, não tinha é, um retorno estimado, ou seja, você não sabia se ia dar certo ou não. E aí você joga todas as suas fichas num negócio que você não sabe se vai dar certo ou não e você acaba é, indo dois passos para trás ao invés de ir um passo para frente. Então, eu, eu, eu acho que a gente tem que prestar atenção é, para saber se realmente é o, nosso, é o tempo certo de inovar, é o tempo certo de é, arriscar assim em algo que a gente não sabe se vai dar certo, porque como a gente sabe, né, para abrir um negócio você não precisa inovar. A inovação é um plus, digamos assim, é o que te destaca, é um diferencial que sua empresa vai ter, que nenhuma outra empresa vai ter, mas você pode simplesmente começar um negócio se espelhando ou até copiando modelos de negócio que já existem e até é, você adquirir essa segurança de que o seu modelo de negócio tá dando certo, de que você está realmente conseguindo ali uma segurança financeira e uma segurança é, quanto ao seu mercado, né? E a partir daí você já pode pensar em inovar, você já pode pensar em, uau, eu já tenho uma segurança aqui, agora eu posso pensar em fazer algo novo, sabe? Mas você não precisa, literalmente, começar inovando. Tudo, tudo tem seu tempo e a gente tem que respeitar é, esse tempo.
1: É, cara, sua fala é muito importante, principalmente para quebrar esse paradigma de, de que, tipo, você não precisa fazer um negócio revolucionário para ter sua primeira experiência como empreendedor. Você não precisa... Realmente mudar paradigmas para abrir um negócio. Porque, é, cara, nem mesmo Bill Gates ou Steve Jobs acertaram nas primeiras atividades que eles fizeram. Eles foram adquirindo muito conhecimento e muitas experiências e fracassos antes de se tornarem famosos. É, até o caso é, do Bill Gates, onde ele é, trabalhou e, e empreendeu em uma empresa que fazia transmissões para uma rede de trânsito e esse foi um negócio que ele aprendeu muito a lidar com computação polar. Tanto que ele agradece aquela experiência, até como uma das bases, por ter criado o Windows. Hum. Por ter revolucionado no mercado. Então, é, é, o, que, o ponto que fica aqui é você realmente precisa desconsiderar esse medo. De é, simplesmente pensar que tem que fazer tudo perfeito, tem que montar um negócio incrível para antes de começar a aprender. A questão é, se você puder, empreenda para é, iniciar e ganhar experiência na sua área. Exato. E é uma dúvida muito frequente das pessoas em relação ao o que, que eu poderia, então, quais ramos eu poderia é, começar para empreender. Porque é, muitas pessoas têm é, dúvidas em relação a isso. Então, que é, você teria alguma sugestão de, de que ramos você poderia é, iniciar Seria uma, uma, uma interessante começar para empreender? Cara, isso vai
0: muito de pessoa para pessoa, velho. É, não... É, assim, é, é, eu posso até dizer a, a alguns ramos que seriam os meus preferidos se eu estivesse começando. Mas isso é muito pessoal, sabe? Eu posso dizer aqui, ah, comece no ramo de é, produção de eventos. Vai ter gente que vai ter muita facilidade com isso, mas vai ter gente que não vai se identificar nada. Então... Eu acho que é muito, é, como o empreendedorismo ele te dá essa gama vasta de coisas que você pode fazer, uma liberdade para criar o que você quiser, é, você pode é, escolher o ramo que você mais se identifica, sabe? Então, você, tá, você tem aí desde, sei lá... É, venda de cosméticos até o lançamento de foguetes para exploração espacial, entendeu? Então existe uma vasta gama entre essas duas coisas aí que você pode explorar e você pode simplesmente escolher aquilo que te traz mais prazer, aquilo que você realmente vai, ter, brilha, vai te brilhar os olhos. Então é isso, é, eu digo que o pilar, dos três pilares aí né que a gente tem na tripla convergência, o Pilar da Paixão... É o mais forte deles. Eu acho que você, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está decidindo o seu ramo é fazer algo que você verdadeiramente ama. Então escolher algo que é realmente sua paixão, é realmente aquilo que você quer fazer é, para sobreviver, é aquilo que você é, quer acordar todos os dias fazendo e é aquilo que vai te brilhar os olhos, é aquilo que vai ser seu propósito. Então, acho que o primeiro passo aí é você escolher algo que você realmente se identifica, algo que você verdadeiramente ama. Não adianta eu dizer algo que é, eu me identifico aqui, que pode ser a, a ruína do seu, seu negócio se você iniciar algo nesse, nesse
1: ramo. Isso é muito porque quando você é, gosta de poder barra, seja, é, seja direito, seja tecnológica, seja até medicina, você Passa muito tempo estudando aquilo. Uh, e tanto tempo que você começa a enxergar coisas que diversas outras pessoas uh, não conseguem. E isso você acaba vendo problemas, até mesmo uh, criando uh, soluções mentais do que poderia solucionar aquele problema. E essa visão é é muito importante no empreendedorismo. E com ela você pode, então, empreender naquela área se você identificar algo que a maioria das pessoas não identifica. E, mas é, essa dificuldade de encontrar alguma coisa é, é muito relevante para várias pessoas. E, é, então nós temos é, uma dúvida até que até particularmente minha, de como é que eu poderia estimular minha criatividade para isso. O que eu poderia fazer para ampliar meus horizontes? É eu até queria te perguntar, Shimo, o que, que eu poderia fazer para buscar mais ideias inovadoras? Quais conhecimentos eu poderia absorver? Aonde eu poderia encontrar essas fontes? Cara, é, assim, na minha opinião, é,
0: você precisa é, se horizontalizar o máximo possível para é, encontrar algo que você possa inovar, uma inovação dentro do seu mercado. E por que, que você precisa se horizontalizar o máximo possível? Porque dentro do seu mercado existe, digamos assim, uma limitação de coisas que você pode fazer ali dentro daquela área. Porém, essa limitação de coisas que você pode fazer é influenciada por uma série de coisas que não estão nem presentes no seu mercado. Então, por exemplo, é citando novamente o exemplo da Uber, aí da 99, que foram as primeiros, os primeiros market, marketplaces desse tipo, né? é, eles basicamente englobaram a tecnologia e o serviço de marketplace num serviço de corridas, de locomoção, ou seja, eles pegaram algo que não era do, do mercado deles e englobaram como inovação algo que veio para acrescentar e para trazer é, essas para trazer essa novidade para o mercado então é... Eles, ou seja, eles precisaram ali de uma certa horizontalização para perceber que hum, talvez esse programa de marketplaces, talvez esse sistema de marketplace possa ser usado em outro ramo, em um ramo, por exemplo, de locomoção, onde eu possa englobar o um motorista com o cliente e pode, possa fazer a corrida pelo aplicativo e não sei o que. Ou seja, eles precisaram se horizontalizar para descobrir algo que eles podem fazer para o ramo deles em, é, em outros segmentos, digamos assim. Então, minha dica para você buscar inovação, para você inovar, primeiro é você descobrir o seu tempo. Sabe? porque não adianta você querer ah, inovar, 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 se você ainda não está no seu tempo de inovar. Sabe? Às vezes você precisa de uma segurança maior para vir com algo disruptivo alguma novidade, e a gente precisa lembrar também que inovação não necessariamente é só algo que muda o paradigma das pessoas, e etc. Pode ser uma, um diferencial, algo que te diferencia positivamente do mercado. Mas depois de saber o seu tempo de inovar, você precisa se horizontalizar e o máximo possível para é, saber o que você pode trazer para dentro do seu mercado que vai tornar ele um mercado melhor, mais evoluído e etc. Então, às vezes, as inovações, a maioria das vezes, a inovação é, ela não está explícita, ela não está especificamente presente dentro do seu mercado, mas você pode trazer algo de fora que pode acrescentar dentro da sua forma de fazer aquilo. Então, o que pode ser uma inovação dentro do seu mercado é, uma coisa que não necessariamente é algo que o mundo nunca viu, mas é algo que aplicado ao seu mercado é, se torna em algo eficiente, uma novidade e algo 100%. Por, é, por, exemplo, o serviço, os, por exemplo, o serviço de marketplace, ele já existia antes, ele já era utilizado em vários outros segmentos mas ele nunca tinha sido usado no segmento de locomoção e integrando esse motorista com esse cliente consumidor. Então, é, foi uma inovação que foi trazida de outros segmentos para o segmento da, é, que hoje se tornou um segmento único aí, né, de locomoção por aplicativos e etc., e engloba delivery e etc. E, é, ou seja, essa inovação ela se tornou em algo muito maior. Mas eu, minha dica é se horizontalize, sabe? Para todos os lados, consuma o máximo de conteúdo que você conseguir, tanto sobre o seu mercado, quanto sobre outras coisas que podem estar agregando ao seu mercado, ao que você faz, ou à forma que você faz aquilo. Então, uma simples é, mudança na velocidade de produção pode ser uma inovação gigantesca e disruptiva para o seu mercado, como Arthur deu o exemplo do hambúrguer, que é, eles diminuíram R$10 reais do preço do hambúrguer e isso foi motivo para é, o Madeiro aí estourar como um, um snack bar, né, uma hambúrgueria famosa porque é, os hambúrgueres estavam muito abaixo do preço de mercado. Então é, isso já é um, uma forma de inovar.
1: E é, além dessas possibilidades, cara. É, Existem coisas até mesmo muito mais simples, como inovar em meios de comunicação. É, você utilizar, por exemplo, o Instagram, é, o Facebook ou YouTube para promover todo o seu trabalho e, e toda a satisfação dos seus clientes é um ponto muito forte é, que muitas clínicas odontológicas hoje em dia estão utilizando. É, como, por exemplo, eles estão exibindo o trabalho deles por lá, toda a satisfação dos pacientes, e isso é algo que gera valor e, e atrai clientes. Então, é algo até mesmo bem mais simples do que, é, até mesmo inserir outros métodos de outros meios. É você simplesmente acrescentar. É, tanto que está bombando atualmente o TikTok, né? É, e o TikTok, é, a, a pessoa que conseguir inovar na, e acertar a maneira de promover trabalhos no TikTok, cara, vai bombar muito. Porque, acho que muitas pessoas não lembram, mas o Instagram não, não era sempre bombado isso, né? Há um tempo atrás. Ele existia já há um tempo, mas bombou há dois anos, uhum. há três anos atrás. E... Era só comida no Instagram, basicamente, no começo. <risos> era isso, cara. E alguém acertou a maneira de fazer negócio ali. Alguém testou, testou, testou tanto que começou a dar certo e outras pessoas pegaram a ideia. E não é nada de errado com isso. A ideia foi aprimorando, aprimorando. E hoje em dia, bombou bastante nisso.
0: E... Sim, com certeza. É. Eu, eu concordo com essa questão do TikTok, inclusive, assim, é, implica muito no que a gente já disse, que é, é você não precisa criar algo completamente novo para inovar, você pode inovar em algo que já existe, sabe? Trazendo um diferencial para algo que as pessoas já utilizam. Então, por exemplo, o TikTok é um, hoje é, é, tá ali uma, é uma plataforma mais para o público... É, Infanto-juvenil, digamos assim Dancinhas e etc Mas, é, num futuro muito próximo Vejo que pode ser muito bem Um aplicativo de fazer negócios De postar vídeos normais E outro tipo de coisa Só basta é, a gente saber Utilizar essa plataforma Que Atualmente Ela está bem limitada Quanto ao
1: conteúdo dela, digamos assim é Sim, cara, mas eu acredito, eu acredito mesmo que ela vai deslanchar, porque cada vez mais a internet gosta de conteúdo rápido e o TikTok nasceu com o intuito de fazer um conteúdo bem rápido e todo mastigado. É... Só que eu também sugiro, é... o que eu sugeriria também pra você que gostaria de pegar novas ideias, melhorar, expandir a criatividade? É estudar, cara. Mas não assim, exatamente estudar, pelo sentido chato de ir pra uma escola, essas coisas. É... Você estudar o que você gosta. Passar muito tempo estudando isso aí. Passar, dedicar horas do seu dia para fazer isso. Porque quando você... E também, é claro, estudar não só a sua área, mas o mundo em geral. Porque quando você expande os seus horizontes, expande tudo que todas as suas possibilidades através do estudo, uh, você consegue enxergar mais problemas, você consegue ter mais inspirações para... É, puxar aquela ideia lá que estava em um certo livro, que você implementou no seu negócio. E isso é algo que foi muito, muito adotado por várias pessoas. E hoje em dia com a internet, que nós temos praticamente um conhecimento ah, vastíssimo por aí, você pode realmente ganhar muitas, muitas experiências e inspirações pelo, pelo seu estudo. E, exatamente. Sabe... Como é, o Steve Jobs
0: disse uma vez, inclusive, no curso dele muito famoso chamado Connecting the Dots, que basicamente ele falou que é, você durante a, toda a sua vida você vai, é, digamos assim, construindo pontinhos de conhecimento, sabendo, aprendendo mais coisas é, e adquirindo mais experiência em áreas variadas da sua vida, não em só uma área, então você vai é, juntando pontinhos de várias áreas onde é, você só consegue conectar todos esses pontos de experiência e conhecimentos que você juntou, quando você olha para trás e você vê é todos os pontos se conectarem para você, digamos assim, pode implementar isso no novo negócio ou pode é, usar vários dos seus conhecimentos para criar algo com eles. Então você só consegue fazer isso e ver como todos aqueles pontos durante a sua vida vão se conectar quando você olha para trás e você consegue aproveitar todo aquele conhecimento que você adquiriu em algo é, realmente que vale a pena, algo realmente inovador. Então é, o Steve Jobs cita isso porque ele adquire, todos os conhecimentos que ele adquiriu durante a vida dele, que ele achou que ele nunca fosse usar, foram usados aí para os designs da Apple e as ideias inovadoras que ele teve enquanto ele estava na empresa. Então, é, é justamente isso o que, o que a Artuzão está tentando dizer, está é, dizendo, na verdade, né, que é, você precisa se horizontalizar e estudar. Mesmo que você goste, estude, é, realmente adquira novos conhecimentos, experiências e etc. A inovação ela é como se fosse um level up para o seu mercado, digamos assim, porque é, uma empresa vai começar inovando e aí eventualmente as outras empresas vão perceber essa inovação e incorporar essa inovação no modelo de negócios delas também. Então, é, em algum momento, quando essa inovação tiver virado uma tendência de mercado, todo aquele mercado vai ter se elevado de nível. Então, é como se o seu mercado subisse de nível com alguma inovação, é um processo é, natural do mercado. Empresas inovarem, empresas incorporarem essa inovação, aí outra empresa inova e aí o nível do mercado vai subindo. Isso é bom, tanto para a empresa, quanto para o consumidor, quanto para o mercado como um todo e todos os seus componentes, porque ele está sempre, assim ele está sempre em evolução. Então a inovação é uma forma de evolução do mercado, é aí um dos componentes que faz o mercado estar sempre nessa evolução constante. Então... Mesmo que você não tenha essa ideia de inovar, saiba que ela vai estar tá presente aí durante toda a sua vida útil, empreendendo, e é isso.
1: E só para dar um nortezinho para as pessoas, é, do que eu consideraria então as habilidades do futuro, para a gente se preparar melhor. E que talvez são ferramentas muito boas para você é, conseguir atingir essa gama de conhecimentos muito maior e até num tempo, uh, um tempo menor do que outras pessoas, que é um diferencial muito grande. São duas habilidades que eu citei aqui, que eu vou citar. Inglês, que realmente, cara, se você buscar algumas pesquisas em português e inglês, você vai perceber uma diferença muito grande da gama de conteúdo. Porque... Inglês é a linguagem universal. e aí Acaba que é, se você for fazer essas pesquisas, você vai ouvir muitos mais, muito mais palestrantes de outros, é, de outros países, até mesmo diferentes dos Estados Unidos, falando sobre temas específicos, sobre realidades diferentes. Isso amplia muito o universo da pessoa. E todo mundo já sabe aí que inglês é uma diferencial muito grande no mercado, então eu realmente ainda recomendo em é, inglês, para todos vocês que ainda não, não não manjam um pouquinho, não precisa ser fluente totalmente, mas que você consiga entender a língua e é, consiga entender, pelo menos, o idioma dos profissionais de outros países da sua área. Isso que isso até até mesmo instigaria você a tentar aprender para entender o que, é que essas pessoas estão falando. É, já a segunda habilidade, que não é muito comentada na mídia em geral, mas eu estou vendo uma tendência principalmente... É, na área de finanças, em relação ao mercado financeiro, é a programação, que está sendo considerada até como o novo inglês. Porque você saber falar com o computador, saber programar ele para fazer certas funções, é, é um diferencial muito grande. Porque eu vou até contar uma história engraçada, e como eu até cheguei nesse exemplo. É, eu tava aí é, mexendo nas minhas redes sociais, é, no YouTube, eu adoro. Só que eu percebi, eu tava mexendo e eu pensei, cara, qual será que é o vídeo com o maior número de dislikes é, aqui desse canal? Eu fiquei curioso, eu queria saber. Aí eu fui atrás de algum programa que fazia isso. Só que eu fiquei chateado, não tinha nenhum. Só que eu encontrei um vídeo americano de um canal de programação ensinando como você montar essa estrutura com base em outro programa em uma linguagem de programação. Cara, eu fiquei tipo, nossa, velho dá pra eu mesmo montar isso aqui? E tipo, ele conseguiu calcular isso com alguns canais diferentes e foi muito rápido. Canais de tipo 100, 200 vídeos. Então, mas isso é véio, um exemplo. Só que imagine isso com uma função da sua empresa. Quando você querer alguma coisa que nenhuma, nenhum é, aplicativo no mercado te oferece isso. Você poderia, você mesmo, montar alguma coisa? Porque ah, tem, tem gente até que vive disso, né? O pessoal que monta aplicativo.
0: Com certeza, quando você aprende sobre a, a programar, né? O mínimo, o, pelo menos o iniciante ali, você aprende é, muito sobre resolução de problemas, então, é, a programação ela te instiga a resolver os problemas do código, é, porque senão o código simplesmente não dá certo. Se tiver uma linhazinha errada, um ponto fora do lugar, aquele código simplesmente não roda. Então, eu sei disso porque eu fui campeão nacional de robótica em 2000 e alguma coisa aí, e aí eu, eu sei um pouquinho sobre programação, linguagem de código e etc, e... É, é bem legal, cara, é bem legal. Acho que todo mundo devia aprender um pouquinho sobre, não, não necessariamente se, se verticalizar nisso, mas é, pelo menos saber conceitos e saber minimamente sobre o assunto é bem legal para se horizontalizar. Então... É isso por hoje, é, não se esqueça de se inscrever no nosso curso gratuito, a hora do sucesso, ele está acontecendo toda sexta às 8h e 8 da noite, espero vocês lá assistindo todas essas aulas maravilhosas que eu preparei com todo carinho para vocês. É, acho que deu para a gente falar bastante sobre inovação aqui, dar uma pincelada sobre os vários tópicos importantes que envolvem essa ciência aí do empreendedorismo, né? e espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês espero ter passado um conteúdo legal é, é isso estamos acabando o nosso episódio de O Caminho do Sucesso episódio 11, você me encontra nas redes sociais é, instagram e facebook com dois w no final com ch e é, youtube Pedro Souza é o nome do canal então é isso é, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua audiência e nos vemos na próxima sexta às 6 horas da tarde e 8 e 8 da noite para quem vai assistir às as nossas lives aí do curso gratuito. Muito obrigado e até a próxima.
1: Tchau, gente! Falou!